0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff, dem Sportpodcast. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Magnus Männer, Triathlon, Talent aus dem Schwarzwald. Triathlon, Laufen, Schwimmen, Radfahren, ist eine faszinierende Sportart und ich bin froh, dass uns Magnus heute Eindrücke in den Triathlon geben kann. Wir sprechen über Trainingslehre, wir sprechen über seine Ziele, freut euch auf ein interessantes Gespräch, viel Spaß. So, hallo Magnus, schön, dass du heute bei Anpfiff zu Gast bist. Hallo. Magnus, vor ein paar Tagen warst du in der Türkei und hast dort einen Europacup absolviert. Vor einigen Tagen warst du auch in Nürnberg und heute sitzen wir zusammen im Südschwarzwald. Aber wenn man deine Aktivitäten auf Instagram so anschaut, sieht es nicht nach Urlaub aus.
1: Nee, also ich bin viel unterwegs auf jeden Fall in ganz Deutschland und in ganz Europa oder auch Afrika, aber selten zum Urlaub machen.
0: Wo sehen wir dich denn als nächstes? Wo gehst du als nächstes an den Start?
1: Als nächstes geht es für mich ins Allgäu, zum Allgäu-Triathlon. Mal was anderes für mich. Ich mache eine olympische Distanz ähm, ohne, ohne Windschattenfahren. Das ist mal ein ganz anderes Rennformat als sonst, aber ich freue mich drauf.
0: Da können wir nachher noch ähm, drauf zu sprechen kommen. Es gibt beim Triathlon ja verschiedene äh, Distanzen und verschiedene Disziplinen. Du hast es gerade angesprochen, die tropische Hitze äh, beschäftigt uns ja auch, äh, auch alle, die nicht im Sport aktiv sind. Du machst Hochleistungssport, hast dazu noch die Reisestrapazen. Wie schaffst du es, dass du beim Wettkampftag topfit bist?
1: Ja, also man trainiert das ganze Jahr über, kurz vor einem Wettkampf. Sagen wir mal eine Woche vorher, fängt man dann an zu, zu tapern, sagen, nennen wir das. Sprich, du trainierst das ganze Jahr und eine Woche vorher nimmst du dann ein bisschen raus aus dem Training, dass du nicht schon erschöpft an der Startlinie stehst. Und gerade wenn es so heiß ist oder so, geht es natürlich auch immer die Tage davor, vor einem Wettkampf ähm, sich auch kühl zu halten, da hält man sich vielleicht mehr drin auf, ähm, schaut, dass man sich nicht mehr, nicht mehr verausgabt und dann, dass man dann topfit an der Startlinie stehen kann.
0: Wie du es zuletzt auch geschafft hast in Nürnberg, ähm, du bist wohnhaft in Nürnberg, kommst aus dem Südschwarzwald, war der Triathlon in Nürnberg die Strecke, hattest du da einen Heimvorteil?
1: Ja, also es ging so, ich war da noch nie im Training unterwegs, weil der Triathlon, der war halt mitten in der City und da ist man halt mal... Ähm, also ich war da, wo das Ziel war, dass der Weihnachtsmarkt, da war ich schon am Weihnachtsmarkt oder an der Promenade entlang ist man schon mit dem Fahrrad gefahren, aber trainiert habe ich da noch nie. Ich kenne die, habe die Strecken gekannt, aber der See zum Beispiel, wo man geschwommen ist, da ist Badeverbot, also da durfte man nur zum Einschwimmen und zum Wettkampf rein.
0: Das heißt also aber auch, man hat das jetzt auch auf Instagram gesehen, du schwimmst hier dann auch im Freibad in Zell im Wiesental. Ist das dann ein Unterschied, wenn du quasi in einem Schwimmbad trainierst im Vergleich zu einem Freibasser?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Zum einen hat man halt keine Wänden, also man schwimmt schon durch, ist härter für die Arme. Zum anderen, was halt der größte Unterschied ist, im Freibad hast du deine Bahn, schwimmst hin und her und im Wettkampf im Freiwasser hast du halt Gegnerkontakt. Da gibt es halt an jeder Boje eine kleine Schlägerei, genauso wie am Start.
0: Aber ist ja was, was man nicht simulieren kann? Also das, du musst alle werden so trainieren, wie du das machst?
1: Genau, also man kann es... Teilweise im Training simulieren, also bei uns gibt es halt immer den Massenstart, sprich 80 Leute stehen auf 80 Meter, nach 100 Meter kommt die erste Boje und da will jeder als erstes sein und da können halt keine 80 auf einmal sein. Man kann es so trainieren im Training, Zu so siebt auf eine Bahn nebeneinander, auch geht's, aber so hart wie im Wettkampf kann es im Training nicht simuliert werden.
0: Erzähl uns doch mal so ein bisschen was von deinem Werdegang, ich habe es gerade gesagt, wir sitzen hier im Südschwarzwald zusammen, in Wiesental, wo du aufgewachsen bist. Und du wohnst jetzt in Nürnberg in einer Sport-WG und trittst für den ähm, Verein SV Süßen in der Bundesliga an. Das sind ganz schön viele Orte. Wie kommen die mit dir in Verbindung und wie bist du in Nürnberg und in Süßen gelandet?
1: Ja genau, also ich fange mal chronologisch an. <lacht> ich bin zuerst in Süßen gelandet. Also ich habe da noch von zu Hause trainiert, habe hier so ähm, in Baden-Württemberg die Nachwuchscup-Serie mitgemacht und ähm, bei der Deutschen Meisterschaft und so weiter in der Jugend gestartet. Dann hat so also Bundesliga-Teams wie das ASC Süßen, das jetzt auch aus Baden-Württemberg, die, ähm, die halt dann immer ausschauen nach jungen Leuten, Talenten, die sie halt ähm, starten lassen können. Dann war ich da ganz gut ähm, unterwegs in Baden-Württemberg. Dann haben die mich halt gefragt, ob ich Lust habe bei ihnen ähm, Bundesliga zu starten. Also die man auch schon bezahlt, was halt richtig ähm, attraktiv war dann für mich noch als Junior. Und so bin ich dann zum ASC Süßen gekommen, also die haben mich angesprochen, ob ich für die starten will. Und nach Nürnberg hat es mich dann verschlagen, weil das, ähm, in Deutschland gibt es so drei Bundesstützpunkte. Ähm, in Nürnberg, in Potsdam und in Saarbrücken, ähm, wo halt Triathlon einem also Triathlon Bundesstützpunkt angeboten wird unter Top-Rahmenbedingungen. Und deshalb hat es mich dann nach Nürnberg verschlagen, um mein Training und mein Trainingsalltag noch besser zu optimieren.
0: Trainingsalltag ist ein gutes Stichwort. Ähm, du hast gesagt, du trainierst das ganze Jahr über. Kann man vom Triathlon leben? Kannst du vom Triathlon leben? Was machst du sonst noch nebenbei, wenn du nicht trainierst und wie sieht dein Tag aus? Viele Fragen.
1: Ja, also ich fange von vorne an. Also erst kann man vom Triathlon leben, man kann vom Triathlon leben. Ähm, allerdings kann ich noch nicht vom Triathlon leben. So, ich verdiene mir ab und zu ein ganz gutes Taschengeld bei Bundesliga-Rennen oder mal das ein oder andere Preisgeld bei ein bisschen größeren Wettkämpfen von dem ich da mal in Urlaub gehen kann und mir mal irgendwas Neues kaufen kann. Allerdings ähm, bin ich noch sehr auf meine Eltern angewiesen, ähm, die mich finanziell sehr unterstützen. Ähm, und mein, mein Tagesablauf, also eigentlich besteht mein ganzes Leben aus Essen, Schlafen und Trainieren. <lacht> ähm, nebenher studiere ich noch an der Fernuni, allerdings steht das Training bei mir auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du nach Abschluss der Schule dich entschieden hast, Profi-Triathlet zu werden und hast auch einen Trainer engagiert, einen Privattrainer. Bist du da im Vergleich zu der Konkurrenz ein Spätzünder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also die meisten, oder ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber sehr viele gehen schon auf ein Sportinternat an so einen, an so einen Stützpunkt. Kann man auch in Freiburg, das ist jetzt kein Bundesstützpunkt, aber es ist auch... Das ist auch eine große Trainingsgruppe, da kann man dann ins Internat gehen und macht quasi sein Abitur schon während dem Profisport und hat dann auch eine Schulstreckung. Und dann ist alles viel mehr auf den Sport ausgelegt. Und ich hatte halt mein Abitur hier gemacht und hatte dann halt auch vier bis fünfmal Mittagsschule und es war dann alles nicht so optimal für den Sport. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, dass ich das so gemacht habe und nicht schon so früh in die Profischienen gegangen bin.
0: Warum bist du froh, weil du dann einen Teil deiner Jugend noch hattest und auch feiern gehen konntest? Oder?
1: Ja, also da gibt es zwei Dinge. Einmal auf jeden Fall das. Ich habe so ein bisschen mehr, denke ich, so meine Jugend genießen können. Ich war zu Hause, ich hatte meine Freunde zu Hause, ich war bei meinen Eltern. Ähm, mir gefällt es auch hier einfach gut. Ich wollte eigentlich nicht weg von zu Hause während der Schule. Ähm, und zum anderen glaube ich, dass es oft auch einfach gut ist, wenn man... Ähm, oder Andersrum gesagt, dass es oft schlecht ist, wenn man zu früh schon zu viel macht. Also die Karriere ist lang, man hat viel Zeit sich zu entwickeln und ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, schon mit 14, 15 irgendwie so richtig in Profisport ähm, einzusteigen.
0: Weil man dann vielleicht auch noch die, die Leidenschaft auch mitbringt, wenn man vielleicht zu früh drin ist und zu früh im Internat, dann kann es wahrscheinlich sein, dass man da ein bisschen ausblutet und gar nicht mehr so die lust und die leidenschaft dafür hat oder? genau
1: die lust und die leidenschaft und vielleicht auch sogar die leistungsfähigkeit also dass man quasi sagt so ich habe mit 15 habe ich halt zehn stunden in der woche trainiert jetzt trainiere ich halt mit ähm, 21 ähm, 25 stunden die woche da war noch extremes steigerungspotenzial vorhanden wenn ich aber schon mit 14 20 stunden trainiere, wo ist da noch luft nach oben also dann wird es auch irgendwie dünn
0: das kann ich vollkommen nachvollziehen Lass uns nochmal auf deine letzten Ergebnisse zurückblicken. In Nürnberg bist du als 22. ins Ziel gekommen, du warst du so zwei Minuten hinter dem Spitzenreiter, hinter dem Führenden. Wie zufrieden bist du mit deinen Position, mit deinem Leistungsstand jetzt und ähm, siehst du da noch Potenzial nach oben?
1: Also ich muss das ja differenziert sehen, mein Leistungsstand zurzeit, weil ich bin halt beim, beim Schwimmen immer ganz vorne mit dabei. Also ich würde mal sagen, mein Niveau würde da auch so für die Weltspitze reichen, und um mit mit zu schwimmen, auch vorne mit zu schwimmen. Auf dem Rad kann ich eigentlich auch überall mitfahren. Bezeichne mich jetzt selber eigentlich auch als guter Radfahrer. Natürlich ist da noch Luft nach oben, aber ähm, das passt alles so weit. Und Im Laufen ist halt meine große Schwäche. Also ich gehe halt mit dem Führenden auf die Laufstrecke und werde dann 22. Sprich, wenn ich schneller laufen würde, könnte ich das Ding auch gewinnen. Also es liegt echt nur am Laufen bei mir. Ähm, weil es auch zu hart gesagt ist, klar, ich will nicht sagen, man ist irgendwo perfekt, man kann sich immer überall noch weiterentwickeln, aber beim Laufen habe ich doch noch sehr viel Potenzial nach oben.
0: Wenn du diese Schwäche identifiziert hast, wie kannst du daran arbeiten? Also natürlich laufen, trainieren, aber gibt's da ist dein Körper dafür gemacht, da überhaupt besser zu werden oder ist da einfach eine natürliche Grenze?
1: Also ich glaube, dass die natürliche Grenze, dass es die gibt, aber dass es die noch lange nicht in dem Leistungsstand, wo ich bin, gibt, sondern dass es dann irgendwie Richtung Weltrekorde oder irgendwelche Sachen geht, wo halt manche Leute nicht dazu dafür gemacht sind. Aber ich glaube, ähm, bei mir ist schon noch sehr viel Potenzial und ähm, was ich dagegen gemacht habe. Also ich bin nach Nürnberg an Stützpunkt, habe den neuen Trainer und habe mich jetzt in einem Jahr auch schon gut weiterentwickelt. Und wenn es so weitergeht, dann sehe ich auch, ähm, dann sehe ich auch positiv in Richtung zwei bis drei Jahre, dass es dann. Richtig vorwärts geht.
0: Aber das heißt, ihr habt dann einen Fokus beim Training aufs Laufen gelegt oder du darfst ja die anderen Sachen auch nicht vernachlässigen. Oder wie wird das, wie wird da trainiert?
1: Genau, also der Fokus liegt bei mir schon ein bisschen auf dem Laufen. Allerdings ist halt auch immer wichtig dann, dass man ähm, seine Stärken auch behält und im Triathlon ist das Training eh ziemlich ausgeglichen. Ja, vielleicht habe ich im Trainingslager mal die ein oder andere Schwimmeinheit weniger gemacht als. Ähm, meine Trainingskollegen war dafür einmal mehr Laufen, aber ganz extrem ist es nicht, dass wir jetzt total den Fokus aufs Laufen legen.
0: Und wie kannst du dich da dann immer weiterhin motivieren, wenn du sagst, du gehst immer als Erster dann, oder mit dem Führenden in die Laufstrecke und du verspielst es dann quasi auf der Laufstrecke? Wie, wie schaffst du das dann während dem Rennen, wenn du merkst, jetzt ziehen wir die anderen davon, da mitzuhalten?
1: Also ich muss sagen... Die Steigerung, die pusht einen enorm. Also 2018 zum Beispiel, wenn ich da mit, also oft gibt es in der Triathlon-Bundesliga, es sind 80 Starter, gibt es oft große Radgruppen, steigen 60 Leute zusammen ab und dann ist alles eine Laufentscheidung auf den letzten 5 Kilometern. Und 2018 wäre ich dann halt bei so einem Rennen oder bin ich bei so einem Rennen noch so 50. geworden. Und 2020 werde ich jetzt schon so 20. oder vielleicht auch mal 15. Also ich merke einfach, dass es bergauf geht und das motiviert extrem.
0: Denkst du also auch nicht auf der, auf der Strecke, jetzt bin ich schon wieder, werde ich schon wieder überholt, sondern du beißt einfach weiter und hast da auch den inneren Schweinehund, der dich dann nach vorne peitscht?
1: Genau, also ich, ich stagniere dann nicht auf der Strecke und denke mir, oh Mann, sondern man fightet einfach jede Minute um jeden Platz und gibt alles, vor allem in der Bundesliga, dann auch für das Team. Das
0: ist gut angesprochen, du bist in der Bundesliga aktiv, du bist aber auch für dich als Einzelkämpfer äh, international aktiv, da geht es auch um äh, Punkte für die Wettrang Weltrangliste. Kannst du da nochmal das System erklären, was da die Unterschiede auch sind zwischen den Wettbewerben?
1: Genau, also ähm, in der Bundesliga, wie du schon gesagt hast, startet man für ein Team. Es sind immer 80 Männer, 16 Teams, ähm, 5 Männer pro Team. Und da werden am Ende des Wettkampfs ähm, von den besten vier Männern die Platzziffern zusammengezählt. Und dann gibt es halt eine Tabelle. Und dann gibt es mehrere Rennen im Jahr und am Ende gibt es eine Schlusstabelle und einer wird halt Deutscher Meister, <lacht> wie im Fußball auch. Und das hat aber gar nichts mit der ITU zu tun, also mit der internationalen Triathlon-Union, sondern die Bundesliga, die ist so eigenständig. Und die Einzelwettkämpfe, die ich dann mache, ähm, also für mich selber, für Deutschland dann starte, das sind dann halt ähm, Europacups, ähm, hoffentlich nächstes Jahr dann auch mal ein Weltcup. <lacht> Und ähm, da gibt es dann eben eine Weltrangliste, wo alle Triathleten, die schon mal Punkte gesammelt haben, Punkte sammelt, man eben bei internationalen Rennen drauf sind. Und da versucht man sich eben möglichst weit fortzuarbeiten, um irgendwann das Ziel Olympia zu erreichen. Zum Beispiel war es jetzt so, um Olympia starten zu dürfen überhaupt in Tokio, musste man in der, das war wieder ein anderes Ranking, das zu vergleichen mit dem World Ranking, musste man in den Top 140 sein, um überhaupt die Quali holen zu können. Also ist es wichtig, sich da vorzuarbeiten, um Ziele zu erreichen.
0: Das heißt, du verdienst dir in der Bundesliga das täglich Brot, damit du dir die Wettkämpfe leisten kannst, um Weltranglistenpunkte zu holen.
1: Genau, also könnte man so sagen, ist ganz lustig, weil oft genau mein, mein Verdienst eines bundesliga ein eine Reise nach Marokko oder <lacht> Portugal ähm, decken kann von den Kosten her. ist eigentlich ein bisschen traurig, aber so kann man sagen, ja.
0: Also ist es dann de facto eigentlich ein Nullsummengeschäft?
1: Genau, also ein Bundesliga-Rennen und ein Europa-Cup ähm, kommt bei mir auf null raus.
0: Okay, das heißt, wenn sich jetzt wenn jetzt hier tatkräftige und potente Sponsoren den Podcast hören, dann darf man sich gerne bei dir melden, wie kann man dich erreichen?
1: Auf jeden Fall, über Instagram sehr gut, ist auch meine E-Mail-Adresse drin. <lacht>
0: Wir werden es verfolgen ob das äh, Früchte getragen hat. <lacht> ähm, du hast gerade vorher gesagt, das fand ich sehr interessant, dass du dich selber beim Schwimmen... Ähm, relativ als, als guter Schwimmer bezeichnen würdest und beim Laufen eben die Defizit hast, kam dir schon mal der Gedanke, nur als reiner Schwimmer zu starten bei Schwimmwettbewerben?
1: Ja, also ich bin lange Zeit im Rot-Weiß-Lörbach geschwommen und zu der Zeit habe ich dann auch Schwimmwettkämpfe gemacht, allerdings war das so ganz zweitrangig, also ich habe es dem Verein zuliebe gemacht, so, die haben mich quasi mitschwimmen lassen, so. Triathlet im Schwimmverein, ist schon mal nicht so gern gesehen. Und als um mich zu revanchieren, bin ich dann für die Schwimmwettkämpfe geschwommen, just for fun, aber war da sogar eigentlich auch relativ erfolgreich und hat mir auch Spaß gemacht und werde ich jetzt in Zukunft vielleicht auch wieder machen.
0: Okay. Könnte ja eine Option sein, dass du sagst, wenn du da bessere Chancen siehst.
1: Nee, also für mich keine Option. Ich werde auf jeden Fall beim Triathlon bleiben. Okay. Alleine schon, weil. Ich, ich würde keine siebenmal die Woche ins Wasser springen oder zehnmal die Woche ins Wasser springen. Mir würde auch echt langweilig werden, ähm, die ganze Woche nur zu schwimmen.
0: Okay. Wo siehst du dich selber in fünf Jahren? Und ähm, du hast Olympia angesprochen, du hast die Weltregister angesprochen. Ist das wirklich ein, ein realistisches Ziel für dich? Oder sagst du, das ist so ein, der Traum? Oder ist es ein realistisches Ziel, was du auch erreichen kannst und willst?
1: Also es ist ganz schwierig, wo ich in fünf Jahren sehe. Auf jeden Fall sehe ich mich noch ähm, profi triathlon betreiben in fünf Jahren, allerdings ähm, würde ich das Olympia nicht so als Ziel sehen, wo ich so sage, entweder das klappt oder alles war umsonst so, sondern natürlich, wenn, wenn sowas klappen sollte, nimmt man sowas mega gern mit, Es wäre mega cool, aber es ist für mich auch keine Katastrophe, wenn sowas nicht klappt, sondern ich glaube, es gibt einfach ganz viele Meilensteine, die es in den nächsten Jahren zu schaffen gibt. Ich kann da mal ein paar nennen, vielleicht mal Gerne. ein Podest bei einem Europacup, ein Weltcup-Start, ein Top-10 bei einem Weltcup. So, da gibt es einfach so viele Meilensteine, die man erreichen kann. Und ähm, da muss man, finde ich, nicht immer aufs ganz große Ziel blicken, sondern es reicht mir, ähm, auf die kleinen Meilensteine zu blicken. Das
0: ist wahrscheinlich auch vernünftiger, Step-by-Step Step zu machen, anstatt ein großes Ziel und dann die anderen Meilensteine aus den Augen zu verlieren. Weil nur die Meilensteine berechtigen dich ja für ein großes Ziel.
1: Genau. Und ich fände es auch gar nicht schlimm, wenn das große Ziel nicht erreicht wird, sondern mir reicht es auch. Ich gebe mich mit kleinere Sachen zufrieden. Ja.
0: Okay. Und wie lange kann man Triathlon auf Profi-Ebene betreiben, wie du es momentan tust?
1: Ähm, also da steht mir noch eine lange Zukunft bevor. Der aktuelle Weltmeister auf der Langdistanz, was jetzt, ich will nicht sagen, ein anderer Sportler, aber eine komplett andere Disziplin ist. Äh, Jan Frodeno ist bestimmt vielen im Begriff. Ähm, er ist 39 und ist noch Weltmeister geworden, hat gerade noch den, den Weltrekord verbessert im Allgäu auf der langen Distanz. Also 39 und 21, da ist noch viel Zeit.
0: Hast du noch ein paar Jahre. Erklär uns nochmal die verschiedenen Distanzen, die es beim Triathlon gibt und warum ihr in der Bundesliga in einer bestimmten Distanz äh, startet und äh, es aber auch Rennen gibt mit anderen Distanzen. Du bist, glaube ich, auch schon andere Distanzen gelaufen, oder?
1: Genau, also es ist, ähm, in der Jugend geht es mit ganz kurzen Distanzen los und sobald man 18 ist, ist eigentlich, sind die meisten Rennen in der normalen Sprintdistanz. Es sind 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Laufen. Und das ist auch die Strecke, die, sagen wir mal, zu 95% in der Bundesliga geraced wird. Und da ist die Renndauer so je nach Streckenprofil und Rennverlauf zwischen 50 Minuten und 55 Minuten, würde ich sagen. Genau, das ist die Kurzdistanz, dann gibt es noch die Olympische, also die Sprintdistanz und dann gibt es noch die Olympische Distanz, das ist ähm, die Distanz, in der Olympia ausgetragen wird. Das ist dann genau das Doppelte, 1.500 schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und die zwei Distanzen, das sind so die, die in der ITU, in der Internationalen Triathlon Union, so als Kurzdistanz zählen und die werden dann auch bei bundesliga und internationalen Rennen benutzt, genau. Und in der Bundesliga sind es oft nur die kurzen Distanzen, weil das einfach nicht so, nicht so viel Vorbereitung braucht. Man steckt das Rennen schneller weg. Nach ein, zwei Tagen ist man wieder komplett erholt. Das sind nur 55 Minuten. Und dann gibt es halt noch die, die Mitteldistanz. Ähm, ein großer Veranstalter ist der Ironman. Das sagt vielleicht vielen was. Da gibt es dann die Ironman 70.3 Distanz. Oder ein anderer großer Veranstalter ist Challenge. Die Mitteldistanz ähm, ist dann quasi nochmal das ähm, ungefähr das Doppelte von der Olympischen Distanz und dann ist halt nochmal die Langdistanz, das ist das, was viele einfach kennen, Ironman Hawaii, das sind dann die 3,6 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon hinten drauflaufen, was halt gar nicht vergleichbar ist zu unserem Rennen, du jetzt 8 Stunden unterwegs bist oder 55 Minuten, das deckt halt ganz andere Intensitätsbereiche an. Ja. Das ist wie halt, das sind zwei Läufer, der eine Läufer läuft halt Marathon und der andere ist ein 800-Meter-Läufer. so Die machen zwar die gleiche Sportart, aber die können, es wird keinen Sinn machen, wenn der Marathonläufer auf einmal den 800-Meter-Lauf ja. beläuft. Ja.
0: Und du hättest wahrscheinlich beim Ironman auch keinen Spaß mit einem Marathon zum Schluss dann?
1: Nee, also was heißt kein Spaß, das kann man so nicht sagen. Also, viele Leute, wenn sie älter werden, gehen sie auf längere Distanzen. Muss nicht sein, aber machen viele Leute. Und ich meine. Jetzt um das Laufen um beim Laufbeispiel zu bleiben, also der aktuelle Olympiasieger Marathon, Elot Kipchoge, der ist jetzt Marathon-Olympiasieger geworden, aber vor acht Jahren war der auch noch auf der Bahn unterwegs, auf 5000 Meter ähm, und so weiter und kürzere Distanzen. Sprich, man kann sich dahin entwickeln, ich will gar nicht sagen weiterentwickeln, sondern einfach dahin entwickeln. Aber es schließt sich schon auch nicht aus, beides parallel zu machen. Im Triathlon ist es doch durchaus sogar möglich.
0: Okay. Ihr habt jetzt, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch noch einen Bundesliga-Wettkampf in Saarbrücken. Ja. Wie sieht dann noch deine weitere Jahresplanung aus?
1: Genau, also in, Bundesli in, in Saarbrücken ist da noch ein bundesliga -Rennen. das ist das Bundesliga-Finale. Da kämpfen wir mit dem ASC Süßen noch mit ums Podium. Wenn wir da viel Glück haben und ein gutes Rennen abliefern, könnten wir da noch Dritter werden in der Gesamtwertung. Das ist auch ein Teamwettkampf. Dann, das ist übernächste Woche, dann nächste Woche ist jetzt erstmal das Allgäu, Allgäu-Triathlon und dann werde ich Mitte September noch das Landesliga-Finale für die zweite Mannschaft in Süßen mitmachen, wo wir dann Baden-Württembergischer Meister werden und werden können. <lacht> und dann halte ich es mir noch ein bisschen offen, Zurzeit wird leider auch gerade wieder viel abgesagt. Wir wollten noch Afrika-Cups machen, einen Asien-Cup, was gerade alles abgesagt wurde. Ich wollte noch ein europa in Lille in Frankreich machen, da ist der Veranstaltungsort gerade im ähm, Impfcenter ähm, umgebaut worden, ist auch leider abgesagt worden. Deshalb ähm, steht ab Mitte September alles noch ein bisschen in den Sternen.
0: Aber in einer normalen Saison, die jetzt nicht von Corona beeinflusst ist, wie lange geht dein Triathlon-Jahr? Wann beginnt es, wann endet es?
1: Ja, ich würde sagen, es beginnt so im April und endet so September, Oktober, sprich es ist momentan auch möglich, dass ich nach dem Landesliga-Finale in Erbach dann einfach einen Schlussstrich ziehe, mal zwei Wochen ein bisschen runterfahre und dann im Oktober, im Oktober ähm, wieder mit der neuen Saison starte.
0: Und Vorbereitung auf die neue Saison dann auch im Winter? Im Schwarzwald kann es sehr schnell, sehr kalt und sehr viel Schnee geben. Gehst du dann Skifahren? oder?
1: Genau, also man kann ähm, im Triathlon auf jeden Fall auch viel mit Alternativtraining arbeiten. Dann geht man halt mal ähm, langlaufen, ist auf jeden Fall... Von der Muskulatur her auch ähnlich wie Laufen oder Radfahren kann man mal machen oder man geht halt Mountainbiken anstatt Rennradfahren, fährt Indoor auf dem Rollentrainer, Schwimmen im Hallenbad. Also das Wintertraining im Triathlon gestaltet sich eigentlich gar nicht so schwierig und kann auch recht abwechslungsreich sein. Außerdem sind wir auch sehr viele Trainingslager unterwegs.
0: Okay. Abschließend würde ich von gern von dir wissen wollen, was fasziniert dich am Triathlon, wenn du es jetzt jemanden. Erklären müsstest die Faszination Triathlon, der sich damit nicht auskennt? Ist es die Abwechslung? Ist es die Challenge, die du hast? Oder ist es der Wettbewerb, mit dem du dich ständig auseinandersetzt? Was macht Triathlon für dich aus?
1: Also, es ist auf jeden Fall für mich so die Komplexität. Also, es ist nicht einfach nur wie so ein, vergleichen wir jetzt nachher mit so einem 10.000-Meter-Lauf 10 auf der Bahn, so wir laufen jetzt 25 Runden im Kreis, sondern es hat halt ganz viele Faktoren, die in so einem Wettkampf eine Rolle spielen. Ähm, die drei Sportarten auf jeden Fall, ähm, mega abwechslungsreich, Schwimmrad verlaufen, 25 Stunden die Woche, Training, da wird dir nie langweilig, es geht rum wie ein Flug mit den drei Sportarten. Und wie gesagt, im Wettkampf die Komplexität, dass es so viele Einflussfaktoren im Wettkampf gibt, auch die Wechsel, die Ausstiege, also auf jeden Fall eine mega coole Sportart, die ich jedem empfehlen kann.
0: Dann danke ich dir recht herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast und wünsche dir für die weiteren Wettkämpfe alles Gute und dass wir dich bald auf noch größerer Bühne sehen. Ja, hoffe ich auch und vielen Dank. So, das war's schon wieder mit Anpfiff. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit dieser Folge. Wenn euch meine Arbeit gefällt, freue ich mich über eure Bewertungen und Likes. Wenn ihr Anpfiff abonniert, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das auf www.anpfiff-podcast.de tun.